0: Es ist Dienstag, der 24. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine in die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Auch wenn wir beide keine Lust mehr dazu haben, fürchte ich, dass wir noch einmal über die Panzer reden müssen und da vor allen Dingen darüber, ob Sie überhaupt dieses Kalkül noch verstehen, dass dahinter steht, diese Entscheidung immer weiter rauszuzögern. Ganz unabhängig davon, wie man das bewertet, liegt doch alles auf dem Tisch. Warum entscheidet ein Profi wie Olaf Scholz dann nicht? Ich glaube, also in der Tat, auch wenn es uns nervt, wir müssen drüber reden, weil
1: Politik ist das Bohren dicker Bretter und in dem Augenblick, in dem dann, ich sag mal so, die Tagespresse aufgibt und zum nächsten Thema springen möchte oder das nochmal reiteriert, beginnt eigentlich so der Abnutzungskampf der Politik, ja, also derjenige, der länger durchhält. Bei solchen Verhandlungen, der hat nicht gewonnen, aber der hat schon, schon einen Vorteil. Wenn Sie jetzt wollen, dass ich Olaf Scholz lese, das traue ich mir nicht zu. Und ich glaube, da ist auch alles dazu gesagt. Und das Problem ist, es ergibt sich dabei ja kein eindeutiges Bild. Und das ist, glaube ich, auch gewollt. Ne? Dieses changierende Bild von was könnte es denn sein und die auch miteinander verknüpften Begründungen, warum man eigentlich nicht liefern kann und die Schuldzuschiebung der Industrie kann nicht liefern und die anderen wollen nicht liefern und wir sind eigentlich nicht so alleine. Das Einzige, was ich nicht höre, ist, wir haben den großen Plan und in diesen Plan passt die Lieferung nicht rein. Der Plan ist auch nicht willkürlich. Ne? Ich meine, der Kanzler hat sich ja festgelegt, vielleicht muss man das zumindest nochmal wiederholen. Der Kanzler hat sich festgelegt, nochmal am 26. Juni ähm, oder den 22. Juni letzten Jahres nach seinem Besuch ähm, in Kiew wo er gesagt hat, es ist alles ganz schrecklich hier, aber es gibt ein bisschen Hoffnung, dass wir der Ukraine helfen können, gemeinsam mit Partnern, Territorium und Menschen zurückzugewinnen. Damals hat er doch keine Differenzierung zwischen Partnern erster und zweiter Klasse gemacht, also die USA als Partner erster Klasse und alle anderen als Partner zweiter Klasse. Deswegen waren jetzt, glaube ich, alle letzte Woche so ein bisschen verwirrt, als es hieß, ja, aber ohne den Joe mache ich es nicht.
0: Wenn Sie von einem Abnutzungskampf der Politik sprechen, dann war die Außenministerin Annalena Baerbock in einer vorgeschobenen Position am Wochenende und hat gesagt, Deutschland werde nicht im Wege stehen, wenn Alliierte Leopardpanzer in die Ukraine liefern wollten. Dann ist sie wieder ein bisschen zurückgerudert. Jetzt ist alles wieder unklar. Wir haben jetzt lange und vielfach über die Verwerfungen im Bündnis gesprochen. Zeigt sich da, dass es auch innerhalb der Bundesregierung diesen Kampf gibt, dass da der gleiche Abnutzungskampf stattfindet, der irgendwie zwischen Deutschland und den Alliierten stattfindet? Na klar, man hat hier keine einheitliche Linie.
1: Das ist, glaube ich, auch deutlich sichtbar. Ich finde das ja im Prinzip auch nicht schlecht. Also für, den, für die Demokratie ist es kein Schaden, dass die Argumente auch von den politischen Parteien in der Regierung offen ausgetragen werden. Damit muss man, glaube ich, einfach umgehen können in Zeiten, die so besonders sind wie diesen. Und ich glaube, ich versuche mich jetzt mal sozusagen in der Kaffeesatzleserei. Die Außenministerin hat ja ähm, im Sommer letzten Jahres oder nach der Sommerpause sich sehr klar nochmal für Panzerlieferungen ausgesprochen, ich glaube, das hat ähm, deutliche Missgunst an anderen Stellen der Bundesregierung erregt und danach hat sie, glaube ich, nur noch hinter den Kulissen agiert. Von daher war die Äußerung, die sie jetzt gemacht hatte, auf der einen Seite, glaube ich, etwas, was ihr am Herzen liegt, auf der anderen Seite das Maximum, wie weit sie sich rauswagen konnte, ohne dass es wieder einen erläuteten Streit gibt. Gleichzeitig hat sie die Aussage schon mal gemacht, das heißt, deutlich weiter zurückfallen konnte sie eigentlich auch nicht. Ne? Also wir haben es in der Tat mit, Sozusagen gibt möglicherweise das Kanzleramt schon auch das, das Maß an Präzision und an Eindeutigkeit vor, das auch andere Regierungsteile zurzeit haben können, ähm, wenn man diese Koalition nicht ähm,
0: gegen die Wand fahren will. Und was dann am Ende bleibt, ist, dass äh, Frau Baerbock reden kann, wie sie möchte, genauso wie Herr Pistorius oder Herr Klingbeil kann programmatische Reden halten. Aber letzten Endes ist es eine Entscheidung, die Olaf Scholz treffen muss und treffen wird. Ja.
1: Der Kanzler hat frühzeitig die richtigen Kompetenz nicht nur an sich gezogen, sondern auch dort behalten. Und ähm, ich will es gar nicht negativ sagen, lebt sie aus, also er macht das. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden, ähm, ist eine, eine interessante Interpretation, möglicherweise auch der Verfassung. Aber das ist jetzt erstmal politische Realität, dass das so ist. Und deswegen ist auch alles, ähm, alles Gerede um irgendwelche Anträge für Exporte und Reexporte, ist ehrlich gesagt auch in, in der Debatte hilflos. Denn äh, der Antrag ist ja nichts anderes als, als die Formalisierung der Möglichkeit, einen Regierungswillen abzufragen. Der darunter stehende Apparat ist ein Regierungsapparat. Das heißt also letztendlich, wenn der Kanzler sagt, wir liefern, ja, dann müssen Sie vielleicht die Aktenordner noch nachliefern. Ähm, aber dann ist auch klar, dann stehen alle Ampeln auf grün auch in diesem besonderen Fall. Also auch der Bundessicherheitsrat sicherheitsrat nach meinem Dafürhalten, auch wenn er formal zuständig wäre, wird an diesem Punkt nicht derjenige sein, der das Zünder an der Waage ist, sondern es ist im Zweifelsfall der Kabinettstisch und da macht Olaf Scholz, glaube ich, schon den Unterschied. Und das ist ihm, glaube ich, auch wichtig, dass er auch immer wieder klar gemacht, dass ihm das wichtig ist, dass er diese Frage entscheidet.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie nicht der Interpret von Olaf Scholz sind oder nicht in seine Gedankengänge hineinsehen können. Trotzdem bleibt ja irgendwie auch gerade nach einer Veranstaltung wie vergangenen Freitag in Rammstein die Frage, wie lange kann das denn eigentlich noch weitergehen? Würden Sie das auch so sehen, dass das eine Frage von Tagen ist, bis das abgeräumt werden muss? Ja, ich glaube, es hätte in Rammstein schon abgeräumt werden müssen.
1: Der Schaden durch Rammstein, durch die Nichtentscheidung in Rammstein ist jetzt getan. Jetzt kann man sagen, ja, ja, es ist ja nichts entschieden worden. Das ist ja gut. Das stimmt. Der Ukraine kann immer noch geholfen werden. Aber für Deutschland sind die Folgen dessen, glaube ich, jetzt schon relativ klar. Das heißt, all die Pläne, die mit Kooperation im Verteidigungsbereich zu tun haben, da werden unsere Partner sehr viel skeptischer gucken. Das heißt nicht, dass die alle jetzt in Scharen davonlaufen, aber die werden sich sehr viel genauer überlegen, was kann ich mit Deutschland erreichen? Gibt es nicht eine bessere Alternative?
0: Denn die Diskussion, die ich jetzt habe, die will ich nicht haben, wenn es um mein eigenes Land geht. Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister, hat ja nach seinem Blitzstart in Rammstein, wo er irgendwie am zweiten Tag im Arsch gleich einiges zu tun hatte, gesagt, es sei keineswegs so, wie öffentlich der Eindruck erweckt werde, dass Deutschland isoliert sei, sondern das Meinungsbild sei durchaus gespalten gewesen. Hat er da recht oder macht er das, um irgendwie aus dieser Ecke rauszukommen, dass Deutschland gegen alles steht?
1: Ähm, nein, also es stimmt schon, dass unterschiedlich ähm, sozusagen hören kann. Klar ist aber, dass ähm, ein wesentlicher Teil der, der Ost- und Nordosteuropäischen Staaten sagen, hier muss was, hier muss was passieren. Frankreich hat sich im Prinzip dafür ausgesprochen, Großbritannien liefert Kampfpanzer. Ähm, ja, der luxemburgische Außenminister hat ähm, jetzt gerade im Interview gesagt, ähm, dass das alles nicht so sei und, und differenzierter sei. Ja, okay, mag ja sein. Die Frage ist, ähm, sind die wichtigsten Staaten, und das war ja Olaf Scholz immer wichtig, sind die mit auf, äh, auf der Seite für die Lieferung oder nicht? Und wo steht dann der Bundeskanzler in diesem Zusammenhang? Und nochmal, Führung kann auch heißen zu sagen, wir haben hier eine Idee, und äh, wir formen um diese Idee drumherum einen, einen politischen Konsens oder eine politische Mehrheit äh, und führen das an und warten nicht, bis alle ähm, doch auf irgendwelchen verschlungenen Pfaden bei der Meinung angekommen sind, man sollte liefern. Das ist nicht führen, das ist zum Jagen getragen werden. Da ist man auch nicht alleine, denn irgendjemand trägt einen, ja. Aber mit Aktivität, was im Begriff der Führung drin liegt,
0: hat das nicht mehr wahnsinnig viel zu tun, ne? Schauen wir vielleicht mal auf die andere Seite, auf die Industrie. Da hat der, äh, der Rheinmetall-Chef Armin Papager gerade im Neuen Stern gesagt im Interview, dass bis Ende März Rheinmetall 29 Leopard 2 zur Verfügung stellen könne. Und dann kam weiter raus, dass ein, äh, bis irgendwie in einem Jahr 139 Leopard 1 und Leopard 2 insgesamt zur Verfügung stehen. Wie kann es denn sein, dass in dieser Phase der Diskussion eine solche Information kommt? Hätte die nicht eigentlich irgendwie vor acht Wochen da sein müssen?
1: Also erstens Werbeblock für den Stern, kauft den Stern. Ähm, zweitens ähm, zu, zu dem, was Pappberger gesagt hat, naja, er hat ja frühzeitig schon gesagt, ähm, als das 100 Milliarden Paket schon rauskam, dass er große Teile dessen äh, ohne Probleme verarbeiten könnte. Ähm, das ist damals nicht so super gut angekommen, aber tatsächlich wusste die Industrie, was sie kann. Was dann passiert ist, ist, dass, dass man der Industrie Aufträge gegeben hat und dann die Industrie gesagt hat, naja, jetzt können wir halt dich mal liefern, weil jetzt sind die Produktionsbücher wieder voll. Also diese Irritation, ja, die Industrie hat gesagt, sie könnte und jetzt kann sie nicht liefern. Das ist eine, eine ziemlich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, eine sehr deutsche Idee, dass die Zeit stillsteht und damit auch alle Optionen, die zum Zeitpunkt X da sind, zu Zeitpunkt Y, Z und A und B und C immer noch da sind. Nee, um uns drumherum entscheiden sich ja ganz viele andere und die Entscheidungen der anderen beeinflussen unsere Entscheidungsoptionen. Nicht unsere Entscheidungen, aber das, was uns noch als Handlungsoptionen zur Verfügung steht. Das heißt, bestimmte Wege können wir gar nicht mehr beschreiten, weil die Industrie gesagt hat, ja sorry, wir sind jetzt halt einfach mal voll. Ihr habt euch zu spät entschieden. Und wenn Pappberger jetzt nochmal durchzählt, dann hat das natürlich zwei Gründe. Das eine ist, nochmal eine Zahl in die Debatte zu schmeißen, damit wir beide darüber reden können. Möglicherweise auch nochmal die Option aufzumachen. Man könnte auch Leopard 1 liefern, weil äh, politische Logik, zwischen 0 und 2 liegt ja die 1. Also kann man, ist 1 ist der richtige Kompromiss, dann sind die Panzer nicht so wahnsinnig gefährlich, die da so schießen. Es knallt weniger oder so. Ich weiß es nicht, was die abstruse Idee ist, aber Sie sehen, wenn man versucht zu, zu ergründen, worum es hier geht, dann kommt man auf ganz schräge Gedanken. Ich glaube, dass, dass das Minimalsignal ist, die Industrie spielt in dem Zusammenhang eine Rolle und auch das alleine erzeugt natürlich auch in, der in Teilen der Bundesregierung des Parlaments natürlich schon, ähm, schon, schon wilde Zuckungen, ne? dass
0: man doch irgendwie mit dieser verhassten Industrie doch irgendwas anfangen muss. Ich meinte es eigentlich genau andersrum, dass nämlich äh, wir ja lange eine Diskussion geführt haben mit Blick auf die äh, Kapazitäten der Bundeswehr, der es ohnehin nicht besonders gut geht und ob es jetzt zu verantworten sei, ihr noch irgendwas wegzunehmen und in die Ukraine zu schicken. Das ändert sich ja äh, fundamental, wenn man sieht, dass äh, substanziell die Industrie liefern kann, ohne dass der Bundeswehr ein einziger Panzer äh, weggenommen wird.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, da muss man aber sagen, das Bundeswehr-Argument nicht wegzunehmen. Äh, nichts wegzunehmen, dahinter steht auch eine politische... Entscheidung, die man treffen muss. Nämlich ist es wichtiger, dass die Bundeswehr auf einen theoretischen Einsatz vorbereitet bleibt oder aber, dass man jetzt, wo ein Krieg in Europa tobt, dass man versucht, diesen Krieg zu entscheiden, damit man den nächsten Krieg nicht kämpfen muss. Und das ist das eine. Das ist etwas ähm, binär, äh, brachial dargestellt. Es ist tatsächlich so, wenn die Industrie jetzt anfängt, ähm, Panzer wiederherzustellen, dann geht im Prinzip Kapazität verloren, die man benutzen kann um die Bundeswehr wieder einsatzbereit hinzustellen. Es ist ja nicht so, dass das gesamte Material der Bundeswehr da einsatzbereit rumsteht und äh, und im, im Grunde genommen in die Ukraine gefahren werden könnte. Dann, wär, dann wären wir ja in dieser ganzen Diskussion im Grunde genommen nicht. Das Problem ist, die Bundeswehr hat eine ganze Menge an Material da stehen, das erstmal wieder fit gemacht werden muss. Und das muss man letztendlich von der gleichen Industrie machen lassen, wie diejenigen, die auch an die Ukraine jetzt theoretisch liefern könnten, wenn sie die Panzer wieder fit machen. Also kommt dazu zurück, ähm, europäische Sicherheit ist ein im genommen, drei kommunizierende Röhren, mit, die auf den gleichen Pool von Panzern, von Mechanikern, von Munition zurückgreifen. Das ist die Unterstützung für die Ukraine, ist das eine, das eine Gefäß, das andere Gefäß ist ähm, die, der Zustand der Bundeswehr und das dritte ist die europäische
0: Sicherheit und Verteidigung. Herr Mölling, es bleibt die Hoffnung, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen am Freitag vielleicht schon die Dinge sich weiterentwickelt haben. Ich danke Ihnen für heute. Herzlichen Dank, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen und wenn es sein muss, diskutieren wir auch am Freitag, Panzer. Genau, denn wir werden diesen Abnutzungskrieg gewinnen.
0: <lacht> das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.